0: Bateau.com, le magazine consacré à la plaisance, aux voiliers, aux bateaux à moteur, aux courses au large et aux régates.
1: Le golfe de Gascogne, terrain de jeu pour naviguer ou passage obligé.
0: Par Inès Dinan. Que ce soit par plaisir, pour rejoindre un autre « terrain de jeu », pour s'entraîner ou comme passage obligé pour commencer une transat, le golfe de Gascogne est vécu différemment par les navigateurs et navigatrices. Qu'on le traverse de l'intérieur ou par l'extérieur, il nécessite des précautions différentes.
1: Selon l'endroit où se trouve le bateau, les raisons pour lesquelles se traverse le golfe de Gascogne sont diverses. D'une part, pour certaines personnes vivant sur la côte ouest de l'Atlantique, il s'agit d'un chouette terrain de jeu pour qui veut naviguer plusieurs jours en ne voyant plus la Terre et avoir une sensation de déconnexion plus importante. Ainsi, certains plaisanciers traversent depuis la Bretagne pour se rendre à la Corogne ou Riron. Ils y passent quelques jours et rentrent en Bretagne. Le but premier de cette expédition est le chemin, et pas spécialement la destination. Au détour d'un ponton à Riron, un marin venant de port la forêt nous témoignait, nous en vient jusqu'ici, on reste quelques jours, et on repart. Ce qui est top c'est la traversée. Pour les marins basés dans le sud-ouest, il s'agit plutôt du chemin à suivre afin d'arriver vers d'autres terrains de jeu ou naviguer. Il s'agirait donc d'un passage obligé, pas toujours envié, comme témoigne l'un d'entre eux. On le fait, on traverse, pour aller vers Yeux, la Bretagne. Là-bas, ce sont d'autres navigations. Mais cette nave, là, je ne cours pas après. Pour d'autres encore, il s'agit d'un bon espace d'entraînement. La traversée donne la possibilité de faire une nuit ou deux en navigation, de tester le bateau et l'équipage, tout en restant assez proche des côtes. On pourrait définir comme golfe de Gascogne intérieur la zone dont la traversée commence au départ d'Andaï pour se rendre vers les ports de l'île Dieu ou les sables d'Olonne. Et ce n'est pas un hasard. Effectivement, ceci représente les vrais abris une fois le départ pris. Effectivement, les ports précédents comme Cap Breton, le bassin d'Arcachon ou Royan se montrent rapidement impénétrables lorsque les conditions se compliquent. Comme le résume un habitué, certains disent que tu peux aller t'abriter à Arcachon, ou même Cap Breton. Mais si tu dois t'abriter, souvent, c'est que ça bastonne. Et ces ports-là, si ça bastonne, ce ne sont pas des abris. Tu ne peux pas y rentrer Pour les navigateurs ayant l'habitude de réaliser cette traversée, elle trouve sa complexité dans sa proximité de la côte, et ce pour différentes raisons ⁇ les pêcheurs réalisant leur activité dans un secteur assez proche de la côte, la zone de tir de Caso et son calendrier d'activité à consulter et, finalement, le risque que représente la côte en soi. En effet, en plus du manque de repli, celle-ci complique la possibilité de fuite, d'étaler la tempête, au cas où le temps se corserait. C'est pour ces différentes raisons que certains, ne courent pas après, cette traversée, mais qu'elle représente un passage obligé pour se rendre en Bretagne, comme le rappelle notre plaisancier du Sud-Ouest, je me suis déjà retrouvé bloqué quelques heures à ne pas pouvoir traverser la zone de tir. C'est pas marrant. Il faut bien se renseigner sur leurs horaires avant de partir ou préparer son plan de nave, en s'en éloignant. La traversée extérieure est considérée plus sûre pour certains, car moins, voire pas, fréquentée par les pêcheurs, tout en permettant d'étaler la tempête avec plus de facilité. Il est possible de mettre en fuite si nécessaire. L'une des complexités de cette traversée extérieure est la houle, pouvant être plus forte que dans la traversée intérieure. Il est donc très important de vérifier l'état de la mer avant de partir. La traversée du golfe de Gascogne représente parfois la première étape d'un voyage ayant comme but ultime une transat. Effectivement, les rares abris existants une fois passé la Rochelle obligent d'une certaine manière les navigateurs et navigatrices à réaliser cette traversée pour continuer vers le sud. De plus, elle évite de se retrouver à naviguer face au vent d'ouest, dominant sur la trajectoire est-ouest de la côte nord-espagnole. Quelques conseils méritent d'être suivis. 1. Attendre la fenêtre. L'importance de la météo, état de la mer compris est liée à le vent, mais pas seulement. Prendre en compte le niveau de houle est également très important. Effectivement, si la traversée du golfe de Gascogne se fait sur son extérieur comme de la Corogne à Brest, un cas de figure de vent propice à la traversée mais avec une houle importante peut être monnaie courante. Il est donc important de prendre en compte ces deux facteurs. 2. Dans sa partie intérieure, garder ses distances avec les côtes, pour plusieurs raisons quand il s'agit de traverser le golfe de Gascogne dans sa partie intérieure, il sera important de s'éloigner un peu des côtes, certains parlent de 70 à 100 MN, d'autres de 30 MN, afin d'éviter les pêcheurs. Dans le cas d'un départ d'Andai, prendre en compte l'espace de tir militaire de CAZO, en écoutant les avis urgents aux navigateurs énoncés à la VHF, en regardant sur leur site ou en contactant le sémaphore du Cap Ferret avant le départ.
0: Tous les jours,